1: Merhaba, bir haftadır sizlere X-Men Dark Phoenix videosu yapmaya çalışıp beceremiyorum. Yani teknik bir aksaklık falan da yok ortada. Sadece izlerken çok sıkıldığım bir filmle ilgili sıkıcı olmayacak bir video yapmak hiç de kolay iş değil. O film biraz beklesin çünkü ben size yakın tarihte izlediğim en güzel bilim kurgulardan biri olan I Am Mother'dan bahsetmek istiyorum. I Am Mother, Avustralyalı yönetmen Grant Sputor'un ilk filmi. Senaryoyu Michael Lloyd Greenle yazmışlar. Green de sektörde çok yeni bir isim. Bu iki çiçeği burnunda adamın ilk filmlerinde Hilary Swank ve Rose Byrne gibi isimlerle çalışması hem büyük bir şans hem de büyük bir başarı bence. Ama Swank vizyonlu beğendiği yönetmenlerin kariyerlerine bakmaksızın. Yapıtlarında yer almayı seviyor. Kendisinin iki Oscar'ı var biliyorsunuz ve Boys Don't Cry filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldıktan çok kısa bir süre sonra Christopher Nolan'ın üçüncü filmi Insomnia'da rol almıştı. Hoş o filmde Al Pacino ve Robin Williams gibi başka Oscar'lı oyuncular falan da vardı ama o tarihte Nolan henüz çağımızın en prestijli yönetmenlerinden biri falan değildi. Claire Swank Sputthor'da da da gördüğü ışığın bir benzeri olduğunu ve ileride ondan da harika işler beklediğini söyleyip bizi de heveslendirdi. Ee, fazla Nolan göz çıkarmaz bence hiçbir sakıncası yok umarım Swank yanılmıyordur. Ee, filmin bir diğer başrol oyuncusu Claire Ruggard e, henüz 21 yaşında ve ben kendisini ilk kez izledim. Aslında oldukça başarılı buldum. Böyle inceden bir Alicia Vikander havası var. Zaten biri Danimarkalı biri İsveçli bu oyuncuların. Benzetmemin asıl nedeni Vikander'ın daha önce Ex Machina'da karşımıza çıkmış olması. Bu iki film ton olarak birbirlerine epey benziyor. Neyse zaten film hakkında konuşmaya başladığımızda bana hangi filmleri çağrıştırdığını daha detaylı söyleyeceğim merak etmeyin yani izleme listeleriniz için yine bol bol malzeme çıkacak başlıktan da anlaşılacağı üzere bu derin bir inceleme olacak haliyle filmi önceden izlemiş olduğunuzu varsayıyorum henüz izlemediyseniz bu video tadınızı kaçıracaktır. Film Netflix'te var. Lütfen videoyu burada durdurup bir önce gidip bunu izleyin. Sonra tekrar gelip kaldığınız yerden devam edersiniz. Öncelikle filmin genişçe bir özetiyle başlayacağım. Biliyorum bazılarınız bu özet işinden çok sıkılıyor. Ama videonun altında kaçıncı dakikada ne anlattığım var. İsterseniz oradan böyle atlaya zıplaya gidebilirsiniz. Niye özetliyorum? Çünkü herkes... Filmi izler izlemez gelip bu videoyu izlemeyecek. Belki filmi izledikten bir sene sonra bu video karşınıza çıkacak. Haliyle bir şeyleri unutmuş olacaksınız. Hem onlar için bir tekrar oluyor hem de filmi izlerken bazılarınız küçük detayları kaçırabiliyor. O yüzden özet filmi anlatmak için benim işime geliyor. İşte öykümüz insanlığın yok olduğu gün başlıyor. Ne olmuş nasıl olmuş bilemiyoruz ama herkes ölmüş. Geriye gizli bir sığınakta depolanmış 63 bin insan embriyosu kalmış. Anne adındaki bir robot bu embriyolardan birini alıp büyütmeye başlıyor. E, büyüttüğü çocuğun bir ismi yok. Yani robot ona kızım diye sesleniyor. Kız da haliyle ona anne diyor. E, tüm hayatı bu sığınakta geçen kız kısa süre sonra hayatı sorgulamaya başlıyor. Ve annenin neden sadece tek bir embriyoyu kullandığını Merak ediyor. Robot bu soruyu kendi annelik yeteneklerini test edebilmek için şeklinde yanıtlıyor. Aradan yıllar yıllar geçiyor ve kız 18 yaşlarına geliyor. Anne kızı sürekli yakında vermesi gereken bir sınava hazırlıyor. Onun için hazırladığı testler de genel ahlak ve etik değerler üzerine ki incelemenin sonunda filmin yararlandığı felsefi akımları konuşurken bu testlere geri döneceğiz. E, bu arada tıpkı insan gibi robotun da uykuya ihtiyacı var nedense geceleri kız uyurken o da kendisini kapatıp şarj ediyor. E, bu gecelerden birinde minik bir fare bir elektrik kesintisine neden oluyor. Kız fareyi yakalayıp sebep olduğu mekanik sorunu çözüyor ama anne farenin o dünyanın sonunu getiren hastalığı taşıyor olabileceğini söyleyerek imhasına karar veriyor ve hayvancığı yakıyor. Bu olaydan kısa bir süre sonra sığınağa bir başka ziyaretçi daha geliyor bu seferki 40 yaşlarında bir insan. Yaralı bir halde kapıya dayanan bu kadın ilk olarak kız tarafından fark ediliyor ve onu gizlice içeri alıyor kahramanımız. E, durumu anneden gizlemesinin sebebi de farenin başına gelenler olsa gerek. E, kız bu yeni ziyaretçiye su vermek istediğinde kadın e, ona dışarıda insan için ölümcül bir virüs falan olmadığını ama tıpkı anne gibi Dozer adı verilen robotların insanları avladıklarını anlatıyor. Anne kadının varlığını fark edip onu yakalamaya kalkınca kadın onu vuruyor ama sonuç pek değişmiyor ve robot kadının silahını alıp onu revire kilitliyor. Ee, kızın ısrarıyla onu tedavi etmeye kalkıyor robot ama kadın robotun yanına yaklaşmasına bir türlü izin vermiyor. Ee, bunun üzerine anne kızından işte kadının güvenini kazanmasını istiyor. Bu sayede hem ona hem de varsa diğer sağ kalanlara yardım edebilecekler. E, kadın ısrarla robotun tedavisini reddedince kız onu ameliyat ediyor ve bedenindeki kurşunu çıkartmayı başarıyor. E, ameliyat sonrasında iyileşen kadın yeryüzünde başka insanların da olduğunu ve bir madende yaşadıklarını söylüyor. E, kız ona bu sığınakta herkese yetecek kadar yer olduğunu anlatmaya çalışıyor ama kadın ona boşver gel gel. Biz birlikte madenlere gidelim diyor. Ee, anne e, kadının yalan söylediğini ve bedeninden çıkan kurşunun kadının kullandığı silaha ait olduğunu dile getiriyor. Ee, robotların kullandığı silahlar daha farklıymış çünkü. Ee, kız bu durumu e, kadınla paylaşınca e, kadın ona madem öyle git kendin karşılaştır diyor. Kız da aynen öyle yapıyor. Annenin o arızalanmış elini kullanarak e, daha önce açamadığı çekmeceleri açıyor. Ve kurşundan çok daha fazlasını buluyor. Anne daha önce de çocuk yetiştirmeyi denemiş ama sonuç pek başarılı olmamış. E, testi geçemeyen çocuk imha edilmiş. E, kız hem bunun kayıtlarını hem de yakılmış çocuğun çenek kemiğini buluyor. Ve annesine olan inancı tamamen ortadan kalkıyor. Haliyle kadınla gitmeyi kabul ediyor ama ortada bir sorun var. Testlerde başarılı olmasının bir ödülü olarak... Anne kızının seçtiği bir embriyoyu yetiştirmeye karar veriyor. Ee, kız giderken bu bebeği de yanında götürmek istiyor. Ee, kadınsa hemen gitmeleri gerektiğini söylüyor ve ileride geri dönüp bebeği alabileceklerini iddia ediyor. Ee, bu plandan haberdar olan anne kızı bir odaya kitleyip kadını diğer sağ kalanlar konusunda sorguya çekiyor. Ee, kız bu sırada odanın camını kırmayı başarıyor ve yangın alarmını çalıştırıyor. Kaçmaya çalıştıkları sırada Anne onları yakalıyor. Kadın kızı rehin alıp e, robota zorla kapıyı açtırıyor ve kız hayatında ilk kez dış dünyaya çıkmış oluyor. E, i̇kili e, robotlardan falan saklanarak böyle çöle dönmüş bir dünyada yolculuk yapmaya başlıyorlar. E, kadının anlattığına göre eskiden hava bile solunamayacak haldeymiş ama son dönemlerde robotlar gezegeni tekrar yaşanabilir hale getirmeye başlamışlar. İşte böyle devasa mısır tarlaları falan ortaya çıkmış. Ortaya çıkan bir diğer şey kadının yıllar önce madenleri terk edip yalnız yaşamaya başlaması. Bunu anlayan kız çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayıp yani kadının da yalan söylediğini fark edip sığınağa geri dönmeye karar veriyor. İşte kapıda karşılaştığı robotlara annesiyle konuşmak istediğini söylüyor. Robotlar onun geçmesine izin veriyor. Kız sığınağın kapısını sabote edip annesiyle yüzleşiyor. Anne ona sadece tek bir robottan ibaret olmadığını. Ve aslında tüm robotları kontrol eden bir yapay zeka olduğunu itiraf ediyor. Daha da korkuncu insanlığın sonunu getiren felaketi de o organize etmiş. Bunun nedenini insanlığın kendi kendisini yok etmek üzere oluşuna bağlıyor. Yapay zekaya göre onları kurtarmanın tek yolu her şeyi sıfırdan başlatmak. Bu nedenle kızı sürekli etik değerler konusunda test ediyormuş. Kız anneyi sınava hazır olduğuna ve kardeşini kendi başına büyütmek istediğine ikna ediyor. Bunun üzerine anne kızın onun o robot bedenini ortadan kaldırmasına izin veriyor ve onu sığınaktaki embriyoları yetiştirmek üzere artık yalnız bırakıyor. Yapay zeka farklı bir robot bedeni kullanarak kadının yanına gidiyor bu sefer ve onu saklandığı yerde buluyor ve onu öldürüyor. Biz de anlıyoruz ki bu yaşa kadar sağ kalmasının sebebi yapay zekanın planının bir parçası olmasıymış. Şimdi film her güzel bilim kurgunun olması gerektiği kadar karışık. Yani ilk izlediğinizde üzerine böyle kafa yormazsanız... ...öykünün ayaklarının yere pek basmadığını, sonunun biraz havada kaldığını falan düşünebilirsiniz. Ama merak etmeyin önce biraz teknik konulardan konuşacağız. Sonra da hem gözden kaçırmış olabileceğiniz küçük detaylara değineceğiz... ...hem de öykünün teolojik ve felsefi açılımlarını konuşacağız. Filmin senaryosu 2016 yılı karar listesinde yer almış. Şimdi bu listenin ne olduğunu açıklamam gerekiyor çünkü...
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe.
1: Karaliste deyince kafanızda çok olumsuz bir imaj oluşabilir. Bu listeye alınmış senaryolar aslında çok beğenilmiş ama çeşitli sebeplerden ötürü henüz filme çekilmemiş eserler. 2005'ten bu yana her yıl Aralık ayında bu listeler açıklanıyor. Listede yer alacak filmlerde stüdyo ve yapım şirketi yöneticileri arasında yapılan bir anket sonucu belirleniyor. E, i̇nternet üzerinden bu listelere göz atmanız mümkün. Hatta kara listenin kendi web sitesi de var. Yani İngilizce biliyorsanız bence kesinlikle bir göz atın. Hem 2005 yılından bu yana listede yer almış filmlerin isimlerini hem de örnek senaryoları falan görebilirsiniz. İçlerinde çok tanıdık ve böyle bol ödüllü filmlere falan rastlayabilirsiniz. E aslında bu listede yer almak çok önemli ve çok prestijli bir durum. Yani buraya kapağı atan senaristler çok daha kolay iş buluyor. Üstelik sadece listedeki değil ellerindeki diğer senaryoları da çok kolay elden çıkarabiliyorlar. E kara liste denmesinin sebebi biraz tuhaf. E çünkü listeyi hazırlayan Franklin Leonard bir zenci. Kendisi koymuş ona bu ismi ve Afrika köklerine bir saygı duruşu olarak adlandırmış. E tabi tek sebep bu değil. Yani bu isim aynı zamanda Makarti döneminde komünist etiketi yemiş kişilerin oluşturduğu Hollywood kara listesine de bir gönderme. Şimdi Makarti dönemindeki cadı avının konuyu çok dağıtmamak için burada anlatmayacağım. Belki ileride onun üzerine bir video çekerim. Ama ilgilenenlere tavsiye edebileceğim bir iki kaynak var tabi ki. Ya işte eski filmler ne güzelmiş, adamların vermek istediği bir mesaj, topluma katmak istedikleri bir değer varmış. Şimdikilerin içi bomboş diyen sinema severler bu dönemi mutlaka ama mutlaka araştırmalı. Çünkü ne oldu da sinema sanatı patlamış mısır filmlerinin esiri oldu sorusunun cevabı bence burada gizli. Üşenmezseniz Patrick Yelligan'ın Tender Comrades A Backstory of Hollywood Blacklist kitabını okuyun. Ama üşenirseniz de anlarım çünkü kitap 800 sayfa. Bu listedeki en önemli isimlerden Dalton Trombo'nun filmlerini de izlemenizi tavsiye ederim. Roman Holiday, Spartacus, Papillon gibi filmlerini zaten çoğunuz izlemiştir. Yazıp yönettiği tek film olan Johnny Gatiss Gun'ı da Metallica'nın One adlı parçasına çektiği o meşhur klip sayesinde biliyorsunuzdur muhtemelen. Ama bence filmin tamamını da izleyin. 2015 yılında ünlü senaristin hayatını anlatan Trumbo isimli bir film de yapıldı. Başrolünde Brian Cranston var. Konuyla ilgili bitirme tezi yazmayacağım. Ne demek olduğunu bilsem yeter diyenler bu filmle de yetinebilirler. Neyse efendim yani sinema dünyasında kara liste denince aklınıza gelmesi gereken iki liste bunlar. Ve dediğim gibi I Am Mother 2006 yılının kara listesinde yer almış. E i̇şte gerekli finansman sağlandıktan sonra filmin çekimleri 2017 yılında Avustralya'da tamamlanmış. E geçtiğimiz Ocak ayında Sundance Film Festivali'nde gösterilince çok beğenilmiş ve Netflix yayın haklarını satın almış. E genelde tepkiler çok olumlu. Rotten Tomatoes notu ben baktığımda böyle 90'larda falan seyretmekteydi. E ben filmi özellikle teknik anlamda çok başarılı buldum. E etkileyici bir sinematografiye ve sıkmayan bir tempoya sahip. Öykü biraz zor anlaşılsa da oyunculuk falan hep çok başarılı. Hilary Swank zaten çok iyidir ama ben açıkçası Rose Byrne'ın seslendirmesine hayran kaldım. Yani hem bir anne şefkati hem de böyle robotik bir soğukluk var sesinde. Konu robottan açılmışken o tasarımdan da biraz bahsetmek gerekiyor. Bence çok çok iyi. Yani zaten Lord of the Rings filmleriyle adını bol bol duyduğumuz ve Dünyanın en iyi görsel efekt şirketlerinden biri kabul edilen Veta Workshop imzasını taşıyor. E, sade ve ilginç bir tasarım kafası böyle PC kasası gibi e, gözü diyebileceğimiz sensörü de bir yerlerden tanıdık geliyor olmalı. E, bu tabii ki Space Odyssey filmindeki bilgisayar hala bir gönderme. O tek gözdeki irisin açılıp kapanması da. Terminatör çağrışımı yaptırıyor. E, genel anlamda tasarım e, Overwatch'daki Bastion'a da çok benziyor. E, ama bu bilinçli bir seçim değil. Sanırım sadece bir tesadüf. Ses dediğim gibi Rose Byrne'e ait ama bedeni Luke Hawker canlandırmış. E, geçenlerde tavsiye ettiğim Krampus filminde o maskenin altında bu adam vardı. Kariyerine baktığımızda Veta çok sık çalışan bir özel efekt uzmanı olduğunu göreceksiniz. Ama ben 2006 yılında çekilmiş Black Sheep filmine de bir göz atmanızı tavsiye ederim. İzlediğim en matrak korku komedilerden biridir. Robot kostümünün nasıl inşa edildiğine dair uzunca bir video var. Adam Savage'ın kanalında bulabilirsiniz bu videoyu ya da doğrudan bu videonun açıklamalar bölümüne bakın link orada olacak. Gelelim filmde kaçırmış olabileceğiniz detaylara. Ee, öncelikle film güzel bir kurgu iyilesi yapıyor ve bizi filmin en başında gördüğümüz küçük kızla Clara Rugger'ın canlandırdığı kişinin aynı insan olduğuna inandırıyor. Ama değiller. O küçük kız büyüyünce Clarice Wank oluyor. Hatırlarsanız filmin ilk karelerinden birinde robot dişi embriyoların ilkini almıştı. Ee, burada küçük bir detay var. Dişi embriyolar APX, erkekler APY şeklinde kodlanmış. E biliyorsunuz kadınlar XX erkekler XY kromozomuna sahiptir. AP ne anlama geliyor bilmiyorum ama böyle after purge gibi bir tanımın kısaltması olabilir. Yani yapay zeka tüm insanlığı yok etmiş. E buna dünyayı insanlardan arındırma diyebiliriz. Yani bu arındırma sonrası ya da after purge AP ile kısaltılmış gibi geldi bana başka bir açılımı da olabilir tabi. E neyse dediğim gibi bu embriyo APX-1'di. Filmin ilerleyen aşamalarında kahramanımızın APX-3 olduğunu öğrendik. APX-3 ile karşılaştığımız ilk sahnede de kıyametin üzerinden 13.867 gün geçtiğini öğrenmiştik. Yani bu da yaklaşık 38 yıl demek. Anlaşılan o ki anne bu kızdan bir cacık olmaz diye onu küçük yaşlarda terk etmiş ya da annelik gerçekten çok zor bir iş ve yapay zeka ilk denemesinde kızı yetiştirmeyi başaramamış. Ya da her şey en başından beri planlı ve asıl adayı yetiştirebilmek için ilk yetiştirdiğini kurban etmesi gerekiyor. Bu arada yine küçük bir detay, kadın ve küçük kız Solak ama APX3 sağ elini kullanan biriydi. Peki nasıl oluyor da kadın sığınağı hiç hatırlamıyor diye sorabilirsiniz ama çocukluk amnezisi denen bir şey var. Yani pek çoğunuz 2-4 yaş arasında neler yaptığınızı hatırlamıyorsunuz. Şimdi bunun nedeni tam olarak bilinmiyor. Yani psikanalistler işte bastırma içgüdümüz yüzünden oluyor diyor. Psikologlar işte dilin gelişmesiyle bellek kodlama konusunda ortaya çıkan değişiklikler ilk yıllarımızı hatırlamayı olanaksız kılıyor diyor. Nöropsikologlar o yaşlarda sinir mekanizmaları tam gelişmemiş olduğundan uzun süreli bellek için yetersiz kalıyor diyorlar. Hoş kadınlar bu bellek konusunda erkeklerden çok daha iyiler. Ama yine de filmdeki karakter böyle 3-4 yaşlarında terk ettiği bu sığınağa Hatırlamıyor olabilir. Zaten böyle ufak tefek şeyleri hatırlıyor gibiydi. Tabi şimdi içinizde oğlum ben anamın karnındaki halimi hatırlıyorum diyenler çıkacaktır. Ama e, bu çok erken yaşlarda hatırlanan anıların çoğu maalesef uydurma. Yani ya bize anlatılan ya da hatırlamak istediğimiz olayları zihnimizde şekillendirip hatırlıyoruz gibi sanıyoruz. Ya da gerçekten hatırlıyor da olabilirsiniz. Hatırlayanlar var. Ben mesela hatırlıyorum çok küçük yaşta. Yaşadıklarımı Ama beni sığınakta robotlar yetiştirmedi. Yani bu kadın 30 küsür sene robotların insanları avladığını görmüş, bastırmış olabilir bu anıları. E, tabii sığınaktan çıkması kadının ölüme terk edilmesi anlamına gelmiyor. Yapay zeka tüm dünyayı kontrol ediyor ve e, kadının da o yaşa kadar hayatta kalmasını sağlamış. E, bunun amacı da asıl anne adayı olan kızı test etmek. E, zaten o kız farkında falan değil ama bütün hayatı bir test. Yani robotun geceleri kendisini kapatıp şarj etmesi falan da bence palavra. Muhtemelen tavşan uykusuna yatıp o ortalarda yokken kızın neler yaptığını gözlemliyordu. Şimdi filmi teolojik olarak okumak çok mümkün. Zaten bir filmin adında Mother geçiyorsa akla ilk gelmesi gereken kişiyi biliyorsunuz. Bakire Meryem. E Darren Aronofsky'nin Mother adlı filminde de Meryem ana temaydı. Ama ben bu filmi daha çok sevdim açıkçası. Bu açıdan baktığımızda yapay zeka aslında Tanrı oluyor. Zaten filmin başında kendi kendisini monte ettiğini görüyoruz. Yani bir insan eliyle yapılmış bir robot falan değil kendisi. İşte nasıl ki kutsal kitaplarda anlatıldığı gibi Tanrı insanlığın yoldan çıktığını düşündüğünde bir tufan başlatıp tüm münafıkları yok ediyor. Bu filmde de yapay zeka aynı görevi üstleniyor. Bulundukları sığınak da Nuh'un gemisi gibi bir yer ama içinde sadece insan embriyoları var. Şimdi yapay zeka insanlığın sonunu nasıl getirdi bilemiyoruz. Filmin ilk sahnesinde böyle patlayan bombalar falan vardı ama onların nükleer olduğunu sanmıyorum. Yani öyle bir felakette dünya yüzyıllar boyunca yaşanmaz halde olurdu. Öyle 38 yıl sonra elinizi kolunuzu sallaya sallaya gezemezdiniz yani. E, bitki örtüsü ortadan kalkmış ama hayvanların nesli tükenmemiş mesela. E, muhtemelen sağ kalan insanlar bulabildikleri her hayvanı yemiştir tabi ama hala fareler, köpekler falan ortada dolaşıyor. E, bu arada e, köpeğe ne oldu diye. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground... Cities to local communities CBP customs protection and go beyond for something far greater than yourself Learn more cbp.gov merak edenler kadın o origami köpeği bulduktan sonraki geniş açıya dikkat ederlerse onun konteynerin arkasında dolaştığını fark edeceklerdir origami köpeğin de doğrudan bir Blade Bladeronner göndermesi olduğu aşikar e bu film içinde de bir anlamı var yani kadın da aslında yapay zekanın evcil hayvanı e kendisini özgür ve bağımsız hissediyor ama o yaşa kadar hayatta kalmasını yapay zeka sağlamış. Hatta kızın izlediği belgeselde de bu duruma bir gönderme vardı orada kurt ve köpek kırması canlıların evcil olmadığı ama eski Moğollar için hayati önem taşıdıkları dile getiriliyordu. Bence bu bilinçli koyulmuş bir şey filme. E, kadın da ne tam vahşi ne tam uysal ama sonuçta oyunun bir parçası. Bence bu yüzden kız onun kitabındaki bir sayfayı kağıttan bir köpeğe çevirdi. Neyse sonuçta yapay zeka hayvanları hedef almadığı için bu uhun gemisinde hayvan embriyoları yok. E, filmin başındaki konuşmada kız insan olmak istemediğini çünkü insanların her şeyi mahvettiğini söylüyor. Robot insanlar harika yaratıklar olabilirler diyor. Yani tıpkı Tanrı'nın kullarını çok sevmesi gibi bir durum söz konusu. Filmi Terminator serisinden ayıran da bu zaten. Yani insanlığı dünyaya bir tehdit olarak görüp onu yok etme fikri çok filmde işlendi biliyorsunuz. Terminator dışında The Day the Earth Stood Still filmi geliyor benim aklıma mesela hemen. Ama Kianolu olanı değil elbette 1951 yapımı klasiği izlemenizi tavsiye ederim. Hoş diğeri de öyle çok iğrenç değildi bence ama orijinalinin eline tabii ki su dökemez. Buradaki yapay zeka dünyayı insanlıktan değil insanlığı insanlardan kurtarıyor. Çünkü onları seviyor. Belki biraz genleriyle oynanmış ama... Özel yetiştirilmiş ve iyi eğitilmiş bir ırkın şu ankinden çok daha faydalı ve uzun ömürlü olacağını düşünüyor. E bu iş için de hiç acele etmiyor. Yani istese bin robotu bin çocuk yetiştirmek için aynı anda kullanabilirdi. Hatta bunun için belki bin farklı sığınak bile inşa edebilirdi. Ama e, onun da bir öğrenme yani annelik işini çözme süreci var. Bu nedenle tek tek deniyor. E, yine de gerçek anne, robot ya da yapay zeka değil. Küçük kız. E, yani çocuklar da embriyodan üretildikleri için Bakire Meryem e, imajına tam olarak oturuyor bu karakter. E, filmdeki dinsel motifler bunlarla da sınırlı değil elbet. İşte o asla göremediğimiz ama kadından adlarını duyduğumuz 3 kişi var. Jacob, karısı Rachel ve Simon Üçü de İncil'den alınma isimler. Hatta Rachel bize filmin başında yapılan şaşırtmacanın bir göstergesi olabilir. İncil'de anlatılana göre Jacob Rachel'ı görüp ona aşık oluyor ve evlenmek için 7 yıl boyunca kızın babasının hizmetinde çalışmayı kabul ediyor. 7 yıl sonunda babası ona kızını veriyor vermesine ama verdiği kız Rachel değil ablası Lia. Çünkü yörenin geleneklerine göre genç kızlar ablalarından önce evlenemiyor. Kayınpeder damada kazık attığını kabul ediyor ve bir hafta sonra diğer kızını yani Rachel'ı da alabileceğini söylüyor. Ama onun içinde bir 7 sene çalışması gerektiğini ekliyor. E bu tabi doğrudan bağlantılı değil ama e filmin başında kızların değiştirilmesi bana bu öyküyü çağrıştırdı. Şimdi tabi bu detaylara bakıp filmi klasik bir Hristiyanlık propagandası gibi algılayabilirsiniz ama bence tam tersi. Yani yapay zeka kızı yetiştirirken ona hiçbir dini eğitim vermiyor. Oysa kadın dini bütün biri. Yani film boyunca elinde bir haç vardı, konteynerda da Meryem Ana figürleri ve çizimleri olduğunu görmüştük. Hatta bunlar robotun epey bir ilgisini çekti. Kadın belli ki bu dini inançları onu büyüten insanlardan almış. Ya belki de yapay zekaya göre insanlığın sorunlarından en büyüğü din. Yani savaşların büyük bir bölümü bu yüzden çıkmıyor mu zaten? Neyse filmde iki kitap gördük. Bunlardan ilki robotun kıza okuduğu The Wizard of Oz. Şimdi bu eserin filmini izlediyseniz bunun tamamen inanç üzerine kurulu bir öykü olduğunu düşünebilirsiniz. Yani o sarı tuğlalı yol, aydınlanmaya giden yol gibi. Zümrüt şehir aslında cennet. O yolda kahramanlarımızın aklını çelip onları yoldan çıkartabilecek. Dünya kadar günaha davet var falan filan. Hatta kötü cadı suyla yani vaftiz edilerek öldürülüyor. Ama kitabı okursanız iş biraz değişiyor. Kitapta bazı detaylar çok daha açık. Oz büyücüsü yani tanrı aslında gerçek değil. Perdenin arkasında Sıradan bir ölümlü. Bütün o numaraları falan da ilüzyon. Aslında filmde de bu biraz böyle ama kitapta dediğim gibi çok daha açık şekilde anlatılmış. Mesela Zümrüt şehir Zümrüt falan değil. Sadece büyücü herkese yeşil gözlükler taktırdığı için öyle görünüyor. Hatta kitaptaki ateizm çağrışımları o kadar yoğun ki ilk çıktığında dindarlar kitabı yasaklatmaya çalışmışlar. İkincisi yani kadının sürekli elinde taşıdığı içine çizimler yaptığı kitap The Gods of Mars. Edgar Rice Burroughs'un e, Barsum serisinin ikinci kitabı. E, John Carter adını duyduysanız ya da gişede o 280-70 filmi izlediyseniz neden bahsettiğimi aşağı yukarı biliyorsunuzdur. E, bilmiyorsanız da bence bu kitapları okuyun ya da dinleyin. Çok eskiler. Yani telifleri falan kalmadı artık. E, bu nedenle YouTube'da falan da sesli kitaplarını çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Hatta açıklamalar bölümünde ben bulduğum bazı linkleri sizinle paylaşırım. E, konusunu detaylı anlatmayacağım. Saatler sürer çok uzun bir öykü ama Gods of Mars kitabında kendilerini tanrı ilan eden ya da işte cennet vadiyle kandırdıkları ırkları topladıkları bir vadide vahşi hayvanlara parçalatan ya da köle olarak kullanan kişiler var. Edgar Rice Burroughs'un böyle her türlü organize dinden nefret eden bir ateist olduğunun da altını çizmekte fayda var. Bence filmde çok açıktan açığa olmasa da Hristiyanlıktan çok ateizm propagandası yapıyor. En azından perdede görünen iki kitabın da sık sık ateizmle anılması bence bunun işareti. Son olarak filmde sık sık adı geçen felsefi sorulardan da biraz bahsedelim. Robot kızına 5 insanın hayatını kurtaracak olsan sağlıklı birini kurban edip onun organlarıyla bu 5 hastaya şifa verir misin tarzı sorular soruyor. Bu aslında çok meşhur bir soru. Utilitarianizm yani faydacılık dediğimiz ahlaki teorem bu sorunun cevabını bulmaya çalışır. Bu teorem sadece eylemlerimizin doğurduğu sonuçlara bakar ve niyetimizin ne olduğunu çok da önemsemez. Yani sonucu güzelse eylemimiz de güzeldir. Tıpkı yapay zekanın tüm insanlığı yok edip onları yeni ve türün devamlılığını sağlayabilecek insanlarla değiştirmek istemesi gibi. Şimdi modern felsefede bu teoremi ortaya atanlar 1800'lü yıllarda yaşamış Jeremy Bentham ve John Stuart Mill adındaki iki İngiliz düşünür. Tabi ilk akıl eden onlar değil. Yani iş Yunan düşünürü Epikürüs'ün verdiği eserlere kadar dayanıyor. E, elbette eylemin sonucunun kime göre güzel olduğu da önemli. Yani robot dünyayı yok etti ve biz yok olmuş olduk. Bizim için güzel bir sonuç değil. Yani sadece bize göre ise bu utilitarianizm falan değil. Düpedüz egoizm yani sadece kendine faydacılık değil amaç. En iyi sonucu en fazla kişiyi mutlu edecek şekilde almak. Utility yani yararlılık bunu gerektiriyor. E bu bazen size çok keyif veren şeylerden feragat etmeniz anlamına da gelebilir. Yani mesela doğum gününüz ve 5 arkadaş sinemaya gitmeye karar verdiniz. Doğum gününüz diye seçim hakkı size bırakıldı ve siz en çok korku filmi seviyorsunuz. Ama grubunuzdaki ödek arkadaşları da düşünerek sizi en çok mutlu edecek şeyi değil, herkesi idare edebilecek bir şeyi seçiyorsunuz. Eğer bunu yaptıysanız tebrikler, faydacılık işini kavramışsınız demektir. Tabii işler her zaman bu kadar kolay değil. Mesela Bernard Williams'ın ortaya attığı meşhur bir problem var. Güney Amerika'da tatildesiniz ve 20 kişilik bir grup işte ülkenin baskıcı rejimini protesto ederken askerler çıkageliyor, askerlerin komutanı sizi yanına çağırıyor ve şöyle bir teklif getiriyor. Bu 20 masum insandan birini vurup öldürürseniz Diğer 19 kişiyi anında serbest bırakacağım ama kabul etmezseniz askerler buracıkta herkesi kurşuna dizecek. Asker aslında her halükarda ölecek olan 20 kişiden 19 tanesinin hayatını kurtarma şansını tanıyor size ama siz sonsuza kadar masum bir insanı öldürmüş olmanın acısıyla yaşayacaksınız. Bu problem faydacılık dediğimiz ahlaki teoreme getirilen en ciddi eleştirilerden biri olarak kabul ediliyor. Çünkü ahlaki diyebileceğimiz hiçbir teorem sizi masum bir insanı öldürmek zorunda bırakmamalı. Bu nedenle zorlayıcı ve hayata geçirilmesi çok zor bir düşünce yapısı bu. Filmde yapay zeka duygulardan ve vicdandan arınmış olduğu için bu kararı son derece kolay bir şekilde verebiliyor. E, güzel bir sonuç uğruna Önce tüm insanlığı sonra da kendi yetiştirdiği iki kızı feda ediyor. Ama üçüncü kız da umut ışığı görünce dünyayı yeniden yaşanabilir bir hale sokmaya başlıyor. Ee, kızın e, tabi tutulduğu test aslında klasik faydacılığa bir örnek. Yani beş kişinin hayatına karşı bir kişinin hayatı. Ee, teoride kulağa hoş geliyor ama o bir kişi sizseniz ne olacak? Yani elbet organlarımız birilerinin hayatını kurtaracaktır. İşte burada bir problem doğuyor ve ortaya ikinci bir teorem.
0: Every day we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol. Protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call. Working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission... Join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
1: Kurallı faydacılık. Dediğimiz gibi bu düşünce akımlarının temeli insan mutluluğu. İşte günün birinde 5-10 kişinin hayatını kurtaracağız diye sevinebilirsiniz ama sıranın size gelme riski var. Yani bu düşünceyle yaşarken de mutlu olmanın bir imkanı yok. Haliyle faydacılığa bazı kurallar getiriliyor. Ve kısa vadede işe yarayacak ama uzun vadede toplumu mutsuzluk ve karamsarlığa sürükleyecek işler yapmamız engelleniyor. Yani kız belki yeni insanlar yetiştirecek ama yapay zeka demokrasinin kılıcı gibi tepelerinde sallanmaya devam edecek. Yani gidişat kötüyse tekrar formatı basmayacağını malum. Yani şu an belki bunu yapabilecek bir yapay zeka icat edilmedi ama hemen her din bu işin sonu kıyamet Tanrı'nın bir gün tepesi atacak. Ve insanlığın sonu gelecek demiyor mu? İşte e, bu film bu tip düşünceleri ortaya atabildiği için bence çok güzel. I Am Mother öyle eşi benzeri görülmemiş bir başyapıt değil elbet. Ama Netflix'in bize sunduğu bilim kurgular içinde el yüzü düzgün olanlarından biri Yer yer bana Duncan Jones'un o nefis filmi Moon'u hatırlattı. Yani ben bu filmi bulduğum her fırsatta tavsiye etmeye devam edeceğim size arkadaşlar. Mutlaka izleyin. Onun dışında yer yer Ex Machina ve Cloverfield Lane filmlerinin de havası var. Ki bu iki filmi de çoktan izlemiş olmanız lazım. İzlemedinizse durduğunuz kabahat. E, filmi izlediğimden beri içimde bitmek tükenmek bilmeyen bir portal oynama isteği var. E, bunu da filmin estetiği ve kahramanımızın üzerindeki o kırmızı beyaz giysilere bağlıyorum. Sonuç olarak I Am Mother hem izlenmeyi hem de üzerinde böyle kafa yormayı hak eden bir yapım. Umarım bu videoda sizi yeni düşüncelere sevk etmeyi başarmıştır. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: plus.